0: Soulogy, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich bin der Max und darf heute die Chess als unseren Gast vorstellen. Und Chess, ich gebe gleich mal an dich weiter. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo Max, ich bin Jess, genau. Ich freue mich, dass ich heute zu Gast sein darf bei euch. Mein Herzensthema sind Zwangsstörungen. Ich habe selber mit Mitte, Ende 20 an die 100 Zwänge überwunden mit Hilfe einer Verhaltenstherapie und habe vor circa zwei Jahren einen Blog gestartet, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit für das Thema zu bekommen, um aufzuklären, um zu entstigmatisieren, aber auch hauptsächlich um anderen betroffenen Mut zu machen und Hoffnung zu spenden.
0: Ich bin gleich mal geschockt. Ich habe schon viel über Zwänge gehört und wir haben bei uns in der Klinik ja auch Zwänge und behandeln Zwänge, aber über 100 Stück. Die sollten wir mal alle durchgehen. Das ist ja das ist ja richtig krass. Also du bist gerade die erste Person, von der ich so eine große Zahl höre. Heftig.
1: Ja, es war auch wirklich eine schlimme Zeit.
0: Oh, das glaube ich dir. Aber fangen wir mit der Zeitlinie erstmal ein bisschen weiter vorne an. Ja, Gerne. Darauf kommen wir dann nämlich noch zu sprechen. Schilder mal so ein bisschen, wie ist dir denn so das erste Mal das Krankheitsbild oder vielleicht so ein paar Symptome aufgefallen?
1: Also das erste Mal, an was ich mich erinnern kann, war im äh, ganz jungen Teenageralter. Da habe ich in meinem Bett gesessen und ähm, dachte auf einmal, dass äh, die Vorhänge, die an, an unsere Heizung, so dran hängen, dass die anfangen könnten, Feuer zu fangen. Und ähm, dazu muss ich sagen, das war in meinem Zimmer schon immer so. Also, es hat sich jetzt, es wurde nicht renoviert, gar nichts. Also, die Vorhänge hingen immer schon. Und ähm, ich wusste natürlich auf einmal überhaupt nicht, was los ist, wo das herkommt. Und ähm, hab dann, was ich jetzt so im Nachhinein natürlich weiß, direkt die Zwangshandlung gemacht und hab die Vorhänge genommen und hab die auf die Fensterbank gelegt, dass die einfach die Heizung nicht mehr berühren. So, und das ist so das Erste, an was ich mich jetzt aktiv erinnern kann.
0: Okay, krass. Bist du dann danach, war das jetzt nur in deinem Zimmer und dann war der der Gedanke erstmal befriedigt oder ja. ging das dann gleich weiter?
1: Genau, das das war, das, das war damals so erstmal alles, genau.
0: Okay, wir haben jetzt ein von 100, wenn ich jetzt so frech sein darf und das mal so mitzählen darf, weil das finde ich wirklich extrem spannend. Okay, wie, wie, wie hat sich das dann weiter geäußert?
1: Genau, dann ging es weiter, dass ich dann irgendwann angefangen habe, in der Küche von meinen Eltern den Herd auch zu kontrollieren. Mhm. Äh, so mit der Angst eben, dass der an sein könnte, mhm. dass, es, dass es Feuer fangen könnte. Also das hat sich ziemlich viel um Feuer damals bei mir gedreht. Und ähm, dann kam auch irgendwann noch dazu, ist die Haustür richtig verschlossen und das waren so, so die ersten Anbahnungen, äh, die ich quasi im Teenageralter hatte und das ging dann aber von selbst irgendwann wieder weg und ähm, dann ist es tatsächlich viele Jahre einfach gar nicht mehr da gewesen und es hat sich dann aber wieder zugespitzt, ähm, so mit Mitte 20. Da ging das dann los und da kam dann wirklich einer und noch einer und noch einer und noch einer obendrauf.
0: Und kannst du für dich dann sagen, dass dann in der Zeit von Mitte 20 das irgendwie ein Schicksalsschlag vorausgegangen ist, was das vielleicht verstärkt haben könnte oder waren die auch einfach wieder da?
1: Also ich äh, bin mir nicht so ganz sicher, ob es vom zeitlichen Ablauf passt, aber ich hatte tatsächlich, äh, also wir hatten wir hatten so ein bisschen Streitigkeiten in der, also was heißt ein bisschen, wir hatten Streitigkeiten in der Familie, aber da möchte ich jetzt nicht so ähm, weiter mhm. drauf eingehen und äh, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit reingespielt hat, ähm, und ähm, als es dann wirklich so ganz, ganz schlimm war, da ähm, da weiß ich auch tatsächlich den Auslöser, ähm, aber auch das ist jetzt zu komplex und auch tatsächlich noch zu privat, also das das würde ich jetzt nicht so ins, im Detail beschreiben. Genau. Okay, total verständlich. Genau.
0: Wie würdest du ähm, dann aber so die, die Symptome, dein Krankheitsbild jetzt so für den Alltag sehen? Also wie stark beeinflusst dich der Alltag mit den Gedanken und auch dein Umfeld?
1: Also du meinst zu der Zeit oder wie es heute ist?
0: Also sowohl jetzt zu der Zeit erstmal, weil mhm. man in der Zeitlinie ruhig bleiben können und dann natürlich wie es jetzt dann gerade genau. ist.
1: Genau, also zu der Zeit war es dann so. Ähm, ich wusste ja noch nicht, ähm, wie man am besten damit umgeht tatsächlich mhm. und ähm, dadurch habe ich, was was viele Zwangserkrankte äh, Menschen machen. Ähm, habe ich natürlich die Zwangshandlungen auch ausgeführt. so Und dadurch gibt man dem Zwang ja auch Raum zum Wachsen. Und ich habe meinen Partner mit einbezogen und wollte Rückversicherung von ihm, habe ihn Sachen machen lassen. Also das waren... Äh, dann kam eben auch wieder dazu, ist der Herd aus und dann war es nicht nur der Herd, dann war es dann irgendwann der Wasserkocher, dann war es das Bügeleisen, auch wenn ich gar nicht gebügelt habe an dem Morgen, bevor ich das Haus verlassen habe oder äh, dann ist die Haustür verschlossen, dann äh, kam irgendwann dazu habe ich die Autotür verschlossen äh, und dann irgendwann kam dann im Auto dazu, habe ich die Handbremse angezogen. Also es hat sich wirklich so eins nach dem anderen tatsächlich aufgebaut. Ähm, und äh, parallel hatte ich aber auch noch einen Waschzwang. Und also generell Angst vor Viren und Keimen generell und ganz speziell zum einen, dass ich mich anstecken könnte, aber dass ich eben auch andere Menschen anstecken könnte, wie mein Partner oder meine Eltern, genau und das war wirklich zu dem schlimmsten Zeitpunkt so extrem, dass ich dann auch wirklich nicht mehr arbeiten konnte. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich saß irgendwann so im Büro und, und, und wusste irgendwie überhaupt nicht mehr links und rechts und äh, wie, wie gelähmt sozusagen. Und äh, hab dann äh, bin dann kurz rausgegangen und habe zum Glück meine Therapeutin, die ich damals schon gekannt habe, angerufen, habe das kurz geschildert und die sagte äh, so zu mir, jetzt sofort raus, sofort nach Hause. Und äh, dann haben wir erstmal einen Termin vereinbart, Genau, und äh, also es war dann auch wirklich so, dass ich dann zu Hause auch mich nicht mehr wirklich bewegen konnte also ich saß irgendwann gab es so einen punkt da saß ich einfach nur noch so auf der couch ich konnte dann auch nicht mehr äh, mir essen zubereiten oder irgendwas weil ich auch dachte an dem essen könnte was sein also es gab so eine zeit da habe ich irgendwie weil ich für mich dachte das ist jetzt das sicherste habe ich nur noch toast mit nutella gegessen irgendwie hab dann dadurch natürlich auch extrem zugenommen und so ne? also es führt, führen dann wirklich viele dinge zum nächsten. Ich habe äh, mich so zurückgezogen natürlich dadurch auch äh, ganz viele Freunde verloren, eigentlich alle Freunde tatsächlich auch verloren und äh, der ganze Alltag war einfach nur noch äh, vom Zwang äh, quasi geprägt und äh, der Zwang hat den Ton angegeben. Genau, und dann äh, habe ich ja mit meiner Therapeutin äh, eine Verhaltenstherapie gestartet. Und äh, vorab hat sie mir aber auch Antidepressiva verschrieben, also ähm, SSRI, um erstmal so ein bisschen wieder runterzukommen, also das, das, also mir hat es erstmal geholfen, generell ein bisschen ruhiger zu werden, dass der Pegel von den, von, also der Angstpegel so ein bisschen runterging mhm. und ähm, ich hätte ja auch mit dem Auto gar nicht zu ihr fahren können zu der Zeit, weil ja auch das Autofahren äh, zwangsbehaftet war Ne, und, und so mit dem, mit dem Vorlauf mit den Medikamenten wurde es dann auch schon erstmal überhaupt möglich, die Therapie zu starten tatsächlich
0: also zwei Punkte es ist ja natürlich so, wenn du so viele Zwangshandlungen hast, das kostet ja auch viel Zeit, ne, und das hast du ja auch so beschrieben. Du musst ja, wenn du theoretisch aus dem Haus gehst, bist du ja erstmal, äh, lass mich übertreiben, vielleicht war es auch so zwei Stunden damit beschäftigt, da wirklich alles zu kontrollieren, bevor du wirklich dann gehen kannst. Und das ist ja eben auch so eine immense Last, nicht nur für dich, weil du weißt eigentlich, ich habe den Termin ja, und du kannst aber nicht, und dann ist es ja auch die Belastung für deinen Partner, der vielleicht im Auto sitzt, zwei Stunden, ganz übertrieben gesagt jetzt einfach, ne, und denkst du, so, Mensch, ja, er, er weiß zwar, was das Problem ja. ist, aber manchmal hat man halt nicht die Geduld, das vielleicht auch auszuhalten. Und das ist ja auch menschlich. Total. Ähm, wer hat dich denn zu dieser Therapie gebracht, zu der ambulanten Therapeutin? Hast du gesagt, du, ich kann nicht mehr, Und hast selber gesucht, warst der Hausarzt, wie ist es abgelaufen?
1: Ich bin zum Hausarzt gegangen und habe einfach mal erzählt. Und äh, der war zum Glück damals schon, also das war ja... Ende 2000, also so 2006, 2007, 2008 an dem Dreh. Und der war zum Glück aber schon sensibilisiert offensichtlich äh, auf Zwangsstörungen. Und der hat es auch direkt diagnostiziert zum Glück, ähm, was, was also wie gesagt, ein großes Glück war. Aber ich habe damals leider erst als erstes die, falsche, ähm, die th falsche Therapie erst tatsächlich bekommen. Also es war mhm. erst eine Psychoanalyse. Was natürlich super interessant ist, und, und äh, um alles mal aufzuarbeiten, aber für eine Zwangserkrankung hilft es nun mal gar nicht. Im Gegenteil, es kann es sogar verschlechtern tatsächlich. Und irgendwann bin ich mit dieser Therapeutin an den Punkt gekommen, dass wir gesagt haben, okay, wir kommen hier nicht mehr weiter. Und sie hat mich dann äh, zu meiner Therapeutin weiterempfohlen, die sich auch tatsächlich mit der Verhaltenstherapie gut auskennt. Und ähm, auch so generell so ein bisschen alternative Ideen auch immer mal hatte, wie man äh, noch so da dran kommt oder wie sie so an mich auch eher dran kommt, auf jeden Fall. Und ähm, genau, und äh, da, die Therapeutin hatte damals leider nicht mehr mit der Krankenkasse zusammengearbeitet. Das heißt, mhm. ich habe das sogar selbst äh, privat bezahlt, aber es war jeden Cent wert. <lacht> Also, ich würde es heute auch wieder machen, ja.
0: Und das glaube ich das ist super wichtig. Ja. Würdest du für unsere Zuhörer kurz erklären, wie du selber den Unterschied zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie sehen würdest? Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil viele können sich jetzt, glaube ich, nichts darunter vorstellen.
1: Mhm. Genau, also Psychoanalyse ist, dass man, ähm, man sitzt sich einfach gegenüber, ähm, die Therapeutin, hört er aktiv zu und stellt ganz gezielt Fragen. Also die meiste Zeit erzählt man, guckt war was in der Vergangenheit, so diesen, sag ich mal, den Klassiker, den man vielleicht so aus dem Fernsehen mit Vorurteilen belegt kennt. Ähm, aber ich lag nicht auf der Couch. Wir haben uns gegenüber <lacht> gesessen, auf Sesseln. Und genau bei der Verhaltenstherapie ist es dann so, dass... Ähm, Natürlich haben wir erstmal besprochen, was wir machen, die äh, Therapeutin hat, äh, also wir haben Regeln auch vorher festgelegt, wir haben erstmal alle 100 Zwänge, die ich hatte, äh, aufgeschrieben und dann musste ich quasi äh, hinter jeden Zwang schreiben, wie hoch die Angst jeweils ist und die waren ja nicht alle immer gleich hoch. Und der, so, so im, Mittel, im Mittelraum haben wir einen Zwang als erstes rausgesucht und den habe ich dann zuerst mit meiner Therapeutin, bei meiner Therapeutin auch zusammen durchgeführt, also die erste, Ex, die erste Expo sozusagen, mhm. also sprich, ich musste mich etwas aussetzen und durfte dann aber danach nicht die Zwangshandlung durchführen und bei mir war das jetzt in dem Fall eben das Händewaschen tatsächlich gewesen bei ihr das heißt, ähm, ich war jetzt bei ihr auf Toilette und ähm, habe dann danach nicht Hände gewaschen sozusagen und durfte dann auch erstmal eine gewisse Zeit lang nicht die Hände waschen, musste das also quasi aushalten, mich dem aussetzen. Und das war natürlich nur der Anfang, weil äh, ich habe das dann alles zu Hause tagelang, wochenlang, monatelang selber dann noch weitergemacht in, in Eigenregie und hatte aber trotzdem, ich weiß es jetzt ich glaube, ein- oder zweimal die Woche war ich dann auch trotzdem immer bei ihr. Und wir haben das dann natürlich besprochen. Und wie läuft und <lacht> Und was ich einen super Trick von ihr auch am Anfang fand. Ähm, am Tag nach der ersten äh, Expo hat sie mich angerufen. Und normalerweise macht sie das nicht. Äh, sondern wir haben halt immer vor Ort einfach uns unterhalten. Und hat gesagt, äh, haben Sie denn schon angefangen, äh, heute zu üben? Und ich habe schon so so, ah, sie hat mich erwischt. Ja, weil das ist natürlich, man hat einfach, oder ich hatte so Schiss davor und äh, man mhm. muss sich sowas von ähm, Diszi also ne, Disziplin und man muss sich echt aufraffen, weil man stellt sich ja nun mal den größten Ängsten, die man hat und es ist so kräftezerrend. Also ich habe jeden Tag also meine Übungen gemacht und ähm, das über mehrere Monate und das war quasi wie ein, wie ein Vollzeitjob tatsächlich. Also das ähm, hört sich immer so komisch an und ich glaube, es kann auch, kann auch nicht nachempfunden werden, wenn man es nicht tatsächlich hatte. Also es ist einfach unglaublich kräftezerrend.
0: Du hast bislang jetzt nur die ambulante Therapeutin gehabt, ja. oder hast du? Ja. ja. Finde ich super krass. Ja. Also super krass im Sinne von, dass das, dass dir das so geholfen hat. Finde ich richtig cool. Das, was ich immer wieder so erschreckend finde, ist, dass halt die Therapeutin keinen Kassensitz hat, weil das ist ja auch so ein Problem, was wir angehen wollen. Es gibt ja wenig Kassensitze und man muss viel selber bezahlen. Manche können das vielleicht nicht und das ist so mal unsere Vision für die Zukunft, dass wir da eben ein bisschen unterstützen können und zumindest diesen Erstkontakt, wobei meistens ist der Erstkontakt ja kostenlos, aber die erste feste Therapiestunde, das wird die eben übernehmen, um zu gucken, hey, es taugt mir vielleicht doch und vielleicht kann ich doch irgendwie mit dem Geld ähm, eine Therapie machen oder sowas, weil das einfach wirklich super, super wichtig ist und das hört man immer mehr. Ich habe heute früh also jetzt für die Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört und ich heute früh sage, ist natürlich recht schwer, weil der Podcast, die sind ja kommen ja unterschiedlich, aber ich habe heute früh einen aufgenommen und jetzt nehme ich den heute Abend mit der Jazz auf und heute früh hatte ich ähm, eine Therapeutin zu Gast, da ging es genau auch wieder um die Kassensitze und das wird immer prägnanter, dass uns einfach diese ganzen Kassensitze fehlen. Das ist jetzt kein Vorwurf, aber das ist einfach ein riesen, riesen Problem, gerade für alle Betroffenen und da muss man und da kann man theoretisch eine Lücke schließen. Und das wollen wir eben versuchen. Kurze Werbung von Sology.
1: <lacht> Klasse, finde ich super, dass ihr das angeht. Und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch noch mal so zum Hinweis, was, was auch oft immer noch so als, ähm, also Zwänge zu behandeln, machen wohl angeblich die TherapeutInnen nicht so gerne. Habe ich jetzt schon ein paar Mal so das Feedback tatsächlich auch gehört, weil eben gerade so bei der, bei der Ex, bei dem Expo Management sozusagen und wann sollen Sie das machen und haben Sie da überhaupt die Zeit dafür? Dann sind viele vielleicht auch gar nicht wirklich geschult, ähm, dass äh, das es auch so hilft. Ähm, das finde ich auch noch mal ganz wichtig zu erwähnen. Also ähm, was Wer da auch wirklich helfen kann, wenn wir schon beim Thema Werbung sind, ist die DGZ. Das ist die Deutsche Gesellschaft Zwangserkrankungen. Und ähm, wenn man da wirklich äh, betroffen ist, kann man sich da hinwenden und die helfen einem dann telefonisch einfach mit Therapeuten, die darauf spezialisiert auch sind. Also ähm, kann ich auch sehr ans Herz legen.
0: Haben wir auch schon in unserem Instagram-Beitrag veröffentlicht und ist auch schon auf unserer Webseite zu finden. Da kommt ihr nämlich direkt auf die Seite.
1: Perfekt. Ja, ihr seid einfach gut. <lacht>
0: Gibt's denn irgendwas, Jess, was du dir von der Therapie vielleicht gewünscht hättest? Jetzt so im Nachhinein, wo du sagst, davon hätte ich profitieren können oder es hätte mir irgendwie mehr Sicherheit gegeben, irgend sowas?
1: Also ich muss sagen ich hatte wirklich sehr sehr glück mit meiner Therapeutin ich hatte auch von Anfang an Vertrauen zu ihr Vielleicht ist das nochmal so ein Thema was man was man so mitgeben muss man muss halt auch vorher wirklich gucken stimmt die Chemie auch weil, unbedingt ja ja weil äh, gerade da, Ne, Gerade so wie Zwangsbetroffenen, da, da, da spinnt ja ein Gedanke den nächsten und so weiter und so fort. Und ähm, wenn da kein Vertrauen ist und die, die, die Chemie nicht stimmt, ähm, das, das würde ich nochmal ganz wichtig finden zu erwähnen. Und da hatte ich zum Beispiel großes Glück tatsächlich. Äh, und ähm, die hat auch richtig, ich habe wohl irgendwie zwischendrin habe ich es ein bisschen schleifen lassen auch. Und ähm, sie hat auch einmal richtig hart mit mir gesprochen und hat gesagt, wenn sie es nicht wollen, dann höre ich jetzt hier auf. Und wenn sie das nächste Mal herkommen und mir nicht sagen, dass sie es weitermachen wollen, war es das jetzt hier. Also er wusste auch wirklich so ganz genau, dass es, dass es natürlich auch von mir kommen muss, dass ich das will. Natürlich wollte ich das auch, aber es ist natürlich auch anstrengend gewesen. Ne? Und irgendwann fällt man dann in so ein... Ne, so, man merkt ja schon, ach, es wird ja schon so ein bisschen besser, so ne ne, ne und äh, genau, also von daher muss ich sagen, die hat da wirklich sehr, sehr feinfühlig auch auf alles, äh, beziehungsweise sie hat so die Antennen dafür auch schon gehabt und wusste halt genau, wie sie damit einfach auch umgehen muss und immer genau das war natürlich auch das Richtige, von daher, ich kann glaube ich einfach nur sagen, dass ich wahnsinnig viel Glück mit meiner Therapeutin hatte.
0: Klingt auch nach einer sehr kompetenten Therapeutin, war das dein Ersttreffer oder hattest du mehrere Therapeuten vorher das, schon gesucht oder wie auch immer?
1: Das war tatsächlich mein Ersttreffer, denn äh, die wurde mir ja von meiner vorherigen Therapeutin empfohlen, mit der ich die Psychoanalyse gemacht hatte. Mhm. Und äh, sie hatte mir damals, also meine, meine erste Therapeutin, hatte mir die wärmstens ans Herz schon gelegt. Und äh, von daher eine Empfehlung finde ich sowieso schon immer gut. Und... Ähm, aber trotzdem hatten wir natürlich auch ein Erstgespräch und äh, es war aber so direkt so, passt. <lacht> also ich hatte auch da sehr ja. viel Glück tatsächlich.
0: Voll cool, voll ja. cool. Hattest du Wartezeit? Auch Oder nicht. Oder konntest du dich gleich, auch nicht? Auch ja, Das nicht. ist natürlich, das hört man wirklich selten, ne? also sehr. ganz, ganz glücklich und dreimal auf Holz geklopft, aber es wird ja wirklich immer seltener, dass es ja. das so reibungslos klappt. Das würde ich tatsächlich jedem wünschen.
1: Ich auch. Ja. Ich auch das hört man heute gerade so ho so häufig, dass viele ein halbes Jahr oder noch länger überhaupt erstmal warten müssen, bis es losgeht oder äh, sie zum Beispiel auch einen Klinikplatz äh, oder irgendwie bekommen, genau, mhm. ja.
0: Ich glaube, eine Frage, die auch unsere Zuhörer brennend interessiert, ja. hast du jetzt gerade irgendwie Zwangsgedanken oder machst gerade irgendwie eine Zwangshandlung oder Nein. irgendwas? Nein. Nix.
1: Nein, momentan ist wieder alles gut. Ich hatte letztes Jahr hatte ich einen Rückfall, einen okay. sehr kurzen, sehr heftigen nochmal, was so unter anderem auch Corona bedingt war tatsächlich, weil so die mhm. Angst vor Viren war einfach eins meiner größten Themen auch schon immer. Und ähm, dadurch, dass äh, ich dann eben auch nur noch vom Homeoffice ausgearbeitet habe, bin ich ja kaum, also ich, äh, also ich sag mal so, man lernt ja so mit, mit, äh, mit der Expo, wie man, wie man umgeht mit seiner Erkrankung. Also sprich, ähm, ich habe mich dann auch immer extra den Themen auch ausgesetzt, die quasi meine Themen waren, also sprich auf fremde Toiletten zu gehen andere Leuten die Hand zu geben oder auch zu umarmen. Gut, das war jetzt natürlich in, 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 in Corona-Zeiten, wäre ja sowieso undenkbar gewesen. Aber dadurch, dass ich so viel zu Hause isoliert war und äh, wenn hauptsächlich meinem Supermarkt nur noch und das mit Abstand und Maske und äh, allem drum und dran, konnte ich auch gar nicht mehr weiter so üben, was mir aber am Anfang gar nicht so aufgefallen ist. Und dann hatte ich noch eine wahnsinnig große Stresssituation, ähm, noch zu dem einen Zeitpunkt äh, und dann kamen wirklich so mehrere Faktoren übereinander und ich hatte wirklich einen ganz, ganz kurzen, aber ganz heftigen Rückfall. Es war fast alles wieder da, wie es schon mal gewesen ist. Ähm, und ich habe aber sofort dann reagiert, habe dann ähm, mein, meine jetzige Therapeutin angerufen habe äh, direkt auch mit meinem Neurologen gesprochen, der mir die Medikamente auch verschreibt. Der hat äh, mir dann die doppelte Dosis dann äh, erstmal aufgeschrieben. Äh, ich hatte wieder Termine mit meiner Therapeutin, wie gesagt, und ähm, habe auch so schon gemerkt, ähm, was habe ich denn in der letzten Zeit gemacht, was für mich persönlich nicht gut war. Also zu wenig Zeit für mich, nicht genug äh, Sport, nicht gesund genug gegessen und so weiter und so fort. Und äh, muss sagen, so schnell wie die wieder da waren, so schnell waren sie zum Glück auch weg.
0: Mhm. Und
1: ähm, ich sehe mittlerweile den ähm, Zwang als Helfer und äh, möchte, möchte das so nutzen, dass ich sage, auf was möchte er mich denn jetzt hinweisen? Was läuft denn gerade in, in meinem Leben sozusagen schief, was, was ich mache, was mir aber nicht gut tut? Weißt du, was ich sagen will?
0: Ja, man könnte das fast so ein bisschen als Frühwarnzeichen erkennen, ja, und so benennen vielleicht, obwohl es ja eigentlich keins ist, aber es ja. ist ziemlich interessante Sichtweise, muss ich sagen, ähm, die mega clever ist. Ja. Ohne Witz, ja.
1: Ja, aber, aber es ist halt natürlich äh, eine Arbeit von über 15 Jahren, weil früher ja. wollte ich ja auch nur weg mit dem, ne, also bloß ich ja. hasse den Zwang und alles auf Deutsch gesagt. <lacht>
0: Diesen, diesen Zustand muss man sich arbeiten, ja. ohne Frage. Und da muss man ganz viel, glaube ich, Blut und Schweiß, das kann man sich eben, wie du, du hast es vorhin schon gesagt, wenn du selber nicht davon betroffen bist, das kann man sich Nein. nicht im Entferntesten vorstellen, genau. was das eigentlich bedeutet und was das für Kraft und Energie kostet. Ähm, deswegen, nur weil wir das jetzt gerade so leicht aussprechen, genau. Ähm, genau. <lacht> ist es das leider nicht. Überhaupt nicht. Aber wirklich Chapeau, Hut ab, das ist wirklich krass. Und es ist wunderschön so zu hören.
1: Das freut mich.
0: Eine Frage, die, ähm, glaube ich, auch wieder alle Zuhörer so ein bisschen interessiert, du nimmst nicht permanent Medikation. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, was viele,
1: doch, du nimmst? Doch, doch, also ich hatte okay. ich hatte während der Therapie das genommen, habe dann aber wieder abgesetzt und mhm. hatte damals auch wieder einen, einen kleinen Rückfall, der jetzt nicht so dramatisch war. Ähm, war aber damals in einer beruflichen Situation, wo ich tatsächlich keine Zeit hatte, die Expos zu machen. Also ich hatte keine keine Zeit und keine Kraft. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und habe ähm, mich dann an, an den Neurologen gewandt und der hat dann einfach ähm, also nicht einfach, wir haben natürlich ein langes Gespräch geführt, der hat mir dann aber ähm, der hat mir dann ein Antidepressiva nochmal verschrieben ein anderes diesmal ähm, und das habe ich dann weitergenommen auf der niedrigsten Dosierung sozusagen. Und das hat es dann aber tatsächlich bei mir auch so gehalten auf einem Level, dass ich auch ähm, keine Expos oder irgendwas machen musste tatsächlich. War aber auch ein langer Weg, das zu akzeptieren, äh, dass man die Medikamente, erstens mal überhaupt die Medikamente zu nehmen, ganz am Anfang, also ohne Frage, ich würde es... Äh, auch nie leichtfertig irgendjemand sagen, nimm sofort die Medikamente. Also es war bei mir ja auch, weil es ein Extremfall war, das muss ich ja auch nochmal dazu sagen. Mhm. Ähm, also das, viele schaffen es auch wenn, und vor allem, wenn es auch rechtzeitig erkannt wird, schaffen es ja viele tatsächlich auch ohne Medikamente. Ne? Das möchte ich auch nochmal ganz wichtig betonen, man muss es nicht dazu nehmen. Es wird nur empfohlen, wenn man entweder ganz besonders schnell eben Hilfe braucht oder ich glaube in Kliniken wird das auch oft angewandt. wenn ich weiß nicht, ob, ob das jetzt gefährlich Halbwissen ist, weil ich war selber ja in keiner Klinik, aber dass, ähm, dass es in Kliniken auch ähm, angewandt wird, um einfach noch schneller zum Erfolg zu kommen. Vielleicht weißt du das besser. Ist,
0: ja, was heißt schneller zum Erfolg zu kommen? ist vielleicht unglücklich ausgedrückt. Wir geben oftmals die Medikation, weil wir einfach besser überwachen können. Ah. Man kann besser abschätzen in dem Moment. Viele gehen ja in eine Klinik oder in eine Therapie. Nicht nur natürlich, um Therapie zu machen, ja. sondern auch um medikamentös eingestellt zu werden. Und wo kann man das Verhalten besser beobachten als in der Klinik, wo man halt einen 24-Stunden-Betrieb hat? Und das ist der springende Punkt eigentlich da dabei. Aha. Wenn du nämlich zum Beispiel merkst, oh, scheiße, das kickt gerade, ich sag das jetzt einfach mal ja. so, das kickt gerade so rein, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, wird das dokumentiert, wir beobachten das und dann kann der Arzt dementsprechend ein bisschen anpassen oder nicht. Und es gibt ja verschiedene Wirkdosen. Es kann ja sein, dass du ein Medikament, dass du bei deiner Statur ähm, 15 Milligramm brauchst, ja. ich bei meiner Statur brauche 30 Milligramm Richtig. und da muss man halt erst hinkommen. Und viele beschreiben halt erst ab einer wirklich gewünschten Therapiedosis, dass halt der Effekt eintritt. Aha. Und das macht man oftmals in der Klinik.
1: Ah, also man
0: kommt toll. man kann vielleicht schon sagen, man kommt damit schneller zum Erfolg oder kann damit schneller zum Erfolg kommen, aber die Schnelligkeit des Erfolgs liegt nicht darin, weil wenn die Menschen bei uns acht Wochen sind, niemanden kann man in acht Wochen so um 180 Grad drehen, das funktioniert nicht. Ne? Ähm, deswegen ist es tatsächlich diese Beobachtung, weil du da die größte Möglichkeit hast, die Symptome wahrnehmen kannst, dich besser spüren kannst, die Rückmeldung geben kannst. Ähm, du fällst halt im Alltag nicht aus. Viele mhm. kennen das ja aus der Somatik, wenn man jetzt sagt, oh ich bekomme Blutdruckmedikation, die nimmst du und bist vielleicht früh voll down, weil er auf einmal auf 80 zu 60 ist und du kommst gar nicht auf Arbeit, bumm, bist mhm. den ersten Tag krank, mhm. ja, dann mhm. geht das weiter, am nächsten Tag hat sich dein Körper noch nicht dran gewöhnt, bumm, bist weiter krank, ja, und das sind eben so Sachen, das macht man in der Klinik.
1: Ah, siehste, habe ich auch was gelernt, danke dir, sehr gut, genau, weil, äh, genau, also das ist halt, wie gesagt, auch immer nur was, was ich so mal am Rande irgendwie mitbekomme, weil ich kann es aus meiner Erfahrung halt auch überhaupt nicht bestätigen, genau.
0: Ja. Hast du denn äh, einige Tipps für Betroffene oder möchtest ähm, so ein bisschen sagen, okay, hey Leute, wenn ihr merkt irgendwie, der Vorhang könnte es brennen anfangen, ich fange jetzt mal mit dem ersten Beispiel an, <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> gibt es da irgendwie Tipps, wo du sagst für dich, wenn ich das vorher gewusst hätte, das hätte mir vielleicht ein bisschen mehr geholfen oder wie ich schneller Unterstützung finde oder oder oder?
1: Genau, also ähm, es kommt natürlich immer darauf an, wie schwer. Das, äh, das Ganze schon ist, also wie, wie wie sehr es schon beeinträchtigt, je schneller man äh, es rausfindet, umso so schneller und so besser kann es natürlich geheilt werden, eine Zwangserkrankung. Ähm, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, sucht euch eine Therapeutin und, äh, und zwar eine, die oder eine, die auch Verhaltenstherapie auf jeden Fall anbietet. Und ähm, Viele kennen ja auch so kleine Marotten von sich. Also, gerade wenn man in den Urlaub fährt, dann guckt ja auch jemand, der oder die keine Zwangserkrankung hat, vielleicht nochmal, habe ich jetzt wirklich die Haustür zugeschlossen oder sowas. Ähm, da kann ich nur schon mal sagen, macht euch da bitte keine Sorgen. Also, das äh, ist, das bedeutet nicht, dass ihr jetzt zwangskrank seid. Also, man sagt wirklich, wenn man über einen Zeitraum von zwei Wochen und da eben ganz viel Zeit ab pro Tag äh, mit solchen Zwangsgedanken oder Zwangshandlungen verbringt, dann ist es wirklich auch erstmal eine Zwangsstörung. Also das vielleicht nochmal so zur Erklärung. So, das heißt also erstmal schnell reagieren, äh, schnell ähm, Hilfe suchen in Form von einer Verhaltenstherapie. Ähm, die Zwänge wenn es Zwangshandlungen sind, bitte nicht ausführen, wenn es irgendwie geht, weil jedes Mal ähm, so, zum Beispiel die Hände zu waschen, gibt dem Zwang einfach noch mehr Raum, um zu wachsen. Und ähm, wichtig auch, äh, bezieht bitte, bitte eure Angehörigen äh, nicht mit ein. Also das ist ein Symptom oder, oder eine Verhaltensweise, die ganz viele Zwangsbetroffene eben so durchführen weil sie sich so Hilfe erhoffen und die Angehörigen möchten ja natürlich auch helfen und denken, sie helfen damit auch. Aber auch hier ist genau das Gegenteil der Fall. Sie helfen damit nicht, sondern damit wächst auch wiederum der Zwang. Und das war zum Beispiel damals auch bei meiner Verhaltenstherapie ein Bestandteil, dass meine Therapeutin zu mir gesagt hat, dass ich zu meinem Mann sagen muss, wenn ich dich jetzt um was bitte, musst du sagen, nein, damit helfe ich dir jetzt nicht. Aber wir können gerne, jetzt fällt mir nichts ein, eine schöne Serie gucken, irgendwas. Also so, mhm. dass er dass er ablenkt oder bei, bei dem bei dem Ablenken so ein bisschen hilft. Und ähm, für Zwangsgedanken ist die König äh, Königsdisziplin äh, Akzeptanz. Also zu akzeptieren, dass der Gedanke da ist und... Ähm, generell versuchen, es auszuhalten. So. Das ist, glaube ich, das Wichtigste das auf den Punkt gebracht.
0: Ja, das, was mir immer so prägnant ist, ist, dass viele dann halt ihren Alltag nach den Zwängen richten. Aber das ist ja, wie du sagst, genau das, was unglücklich ist, um halt eigentlich die Ängste mehr zu schüren und mehr zu füttern sozusagen, ja, und das ist wirklich, glaube ich, echt die die Schwierigkeit auch, ja. das erstmal zu verstehen und sich davon eigentlich abgrenzen zu können und eben nicht seinen Alltag, den Zwängen bestimmen lassen, sondern sich selbst noch bestimmen können, wenn genau. man das so ausdrücken darf.
1: Ja. Also also was, was zum Beispiel, ich habe auch so ein bisschen mit Affirmationen damals gearbeitet, was auch zum Beispiel ganz wichtig ist, dass man sich selber sagt, äh, ich habe die Wahl. Das war für mich so ein Kernsatz, der ganz, ganz wichtig war. Also ich bin dem Zwang nicht ausgeliefert, ich bestimme. Genau, das kann ich nur bestätigen.
0: Voll gut, ja, voll gut. Eine letzte Frage habe ich. Mhm. Und die hat jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel mit dem Thema zu tun, sondern ich sage immer, dass man diese allgegenwärtig beantworten kann. Mhm. Jess, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Boah, ist das schwer. Also das, das, das ist tatsächlich. Äh, das ist tatsächlich richtig, richtig schwer. Ähm,. Ich würde mir doch, wobei doch, eigentlich ist es gar nicht schwer. Ich habe schon die Antwort. Ich würde mir wünschen, dass Zwangsstörungen nicht mehr stigmatisiert werden. Generell natürlich alle psychischen Erkrankungen. Aber da halt das jetzt mein Thema ist, habe ich jetzt gesagt Zwangsstörungen. Und ich würde mir wünschen, dass es anderen Menschen nicht so gehen wird, weil ich habe 20 Jahre lang die Krankheit versteckt und musste die Kraft für das Verstecken auch noch mal aufbringen, die sowieso schon, also es war ja eh schon keine Kraft mehr übrig. Und dann muss man noch dazu sagen, es ist auch mit sehr viel Scham verbunden diese Krankheit. Man schämt sich ja auch so unglaublich dafür, weil, weil man weiß ja, dass man zum Beispiel die Zwangshandlung, die man ausführt, Quatsch ist. Man weiß, also das ist wie bei vollem Verstand verrückt zu werden. Ähm, also sprich, ich würde mir, ich würde mir wünschen, zum einen, dass das Thema einfach ähm, dass da noch mehr Aufklärung stattfindet, dass es Hilfe dafür gibt und das Allerbeste wäre natürlich... Ähm wenn ich meine Arbeit gar nicht mehr machen müsste und gar nicht mehr aufklären müsste, sondern die Krankheit hätte einfach irgendjemand, genauso wie man sich ein Bein bricht, um das wieder mit dem schönen Beispiel zu sagen. Und ähm, man geht damit ganz normal zum Arzt, kann es auch im Büro zum Beispiel auch sagen oder in seinem Job einfach sagen und muss sich nicht zusätzlich noch dafür schämen, dass man eine Krankheit hat
0: wunderschöne Quintessenz, weil das was wir intern immer sagen, ist wir wollen eigentlich, dass so psychisches Leid genauso ausgesprochen werden kann, wie oh, ich habe jetzt Zahnschmerzen und gehe einfach zum Zahnarzt. Das äh, ist genau das, was wir leben wollen und das ist genau unser ganz ganz großes Ziel, wenn wir das irgendwann mal erreichen könnten, das wäre das wäre der Hammer. Ja,
1: das Mega, ich mega mir cool. Auch.
0: Ich mache jetzt aber gleich noch ein kleines bisschen Werbung für dich, Chess, oh. weil ich habe dich oder ich bin auf dich zugekommen, habe dich eingeladen zum Podcast, nachdem ich gesehen habe, dass du in einen Beitrag eben über Zwänge hast du bei uns geliked und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe dann festgestellt, du hast ja einen Blog. Genau. Und diesen Blog, meine lieben Zuhörer oder unsere lieben Zuhörer in dem Fall, könnt ihr finden unter und freiheitundvertrauen.de. Genau. So ist es. Und die Chess macht super, super coole Beiträge, wo es eben genau darum geht, Zwänge zu enttabuisieren und die Stigma da zu lösen. Schaut dort bitte unbedingt vorbei. Wir verlinken das jetzt auch sowieso im Podcast. Wenn wir den veröffentlichen, ist es ja auf Instagram, kommt der mal ein Post. Da ist es mit dabei. Ähm, schaut unbedingt bei der Chess vorbei. Das Instagram-Profil verlinkt man auch. Ganz, ganz super tolle Beiträge. Da ah. machst du nämlich schon eine super coole Arbeit.
1: Dankeschön.
0: <lacht> In diesem Sinne, es war ein super, super angenehmes Gespräch. Es war mega interessant. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich, Jess, dass du zugesagt hast, weil das ist genau das, was uns den Mut gibt, mit dem ganzen Projekt weiterzumachen. Und uh, wo wir selber immer uns vorstellen, Mensch, du schreibst irgendwie eine wildfremde Person, so muss man das ja jetzt trotzdem einfach sagen, schreibst du einfach an und hoffst irgendwie so, Jemanden mit ins Boot zu holen und es ist super, super cool von dir gewesen, dass du gesagt hast, okay, ich bin mit dabei, es war ein super angenehmes Gespräch, du bist eine total tolle Persönlichkeit und ich würde mich am liebsten noch Stunden mit dir unterhalten, <lacht> ähm, aber das müssten wir dann auf Topic machen <lacht> und ich kann nur vielen, vielen lieben Dank sagen, Chess.
1: Das kann ich das kann ich auch nur zurückgeben, ähm, auch als deine Anfrage kam und im ersten Moment, wie wir schon miteinander gesprochen haben, wusste ich so, okay, das funktioniert super, wir haben genau die gleichen, also wir haben genau das gleiche Ziel sozusagen. Und äh, also ich kann dir auch nur sagen, herzlichen Dank für, auch für deine Art und Weise, wie du das auch hier machst. Und ähm, vielen Dank an euch alle, dass ihr dem äh, Thema Zwangsstörungen überhaupt Raum gebt. Dankeschön.
0: Ich habe zu danken. In diesem Sinne, ich wünsche dir was, Jess.
1: Ich dir auch.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schaue auf unserer Webseite solochi.info vorbei, um weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du uns auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendetwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns.